0: en esta oportunidad hablaremos del poder popularis. el poder populais consiste en la acumulación de fuerzas dentro de cierto sector de la burguesía destinado a, como decía un gran intelectual, afín a nosotros y un gran amigo capitalizar del, del éxito discursivo ideológico que tendría la izquierda un éxito histórico, al menos de, en, lo, en lo discursivo y poder transformarlo en una retórica de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, de un grupo importante del sector privilegiado de la sociedad, desnaturalizando, obviamente, las finalidades que perseguían eh, aquellos que formularon estas, estas doctrinas que luego fueron pasadas por agua y por lo tanto transformadas en la ideología que da cuerpo a lo que conocemos hoy día como el poder popularis me van a decir que estoy descalificando a priori sin, sin tener ningún tipo de de elementos de juicio salvo salvo el prejuicio me gustaría que, que nos haga tirar esa piedra, revisar el resto de los videos y me dijera en cuántas de las oportunidades en que yo he dicho algo lindante con el prejuicio o que pueda ser calificado de plano con el prejuicio eh, no fue algo que terminó siendo contratado por, por lo hecho, porque en esta columna si algo trato de hacer es de hablar desprejuiciadamente de ciertos asuntos y en este tipo de temas hablo con algo que utilizando esa misma palabra la podemos Malear un poco y podríamos decir que estoy hablando desde el posjuicio no desde el prejuicio estamos hablando desde aquello que hemos visto y claro esto, esto no tiene que ver solamente con de lo que hemos visto sino de lo que vemos eh, relacionado con lo que pensamos mientras lo vemos de cómo reflexionamos lo que está ocurriendo no solamente de la empiria sino con la con la el, la teoría siempre metía en la cabeza para poder para pa poder entender ciertas cosas ¿por qué estoy diciendo de que viene a ser en primer lugar el poder popular es una retórica de cierto grupo privilegiado de la sociedad destinado yo diría a mantener su a mantener su privilegio intacto ahí ya me estoy Quizá alejando, pero como diría, voy a, voy a tratar de explicarlo. Voy a tomar el, un breve tiempo para poder explicar a qué me refiero. En el marco de la manifestación del, del 2011, no hubo mucho tiempo para reflexionar. Lo que se extraña es la reflexión que, que pudiéramos tener a posterior del, del 2011. Sin embargo, un, uno u otro articulillo surgió... Eh, desde el 2012 en adelante para tratar de explicar algunas cosas. Y eso dio lugar también a que de parte de la derecha extremaran su agudez habitual y aparecieran, me parece que en ese tiempo fue Macaya, o alguno de estos sujetos fungibles, intercambiables unos por otros. Uno, uno a veces no sabe... El colorín Edward, Edward se salva porque como es colorín... Es, es, es difícil cambiarlo por otro pero también uno podría decir a lo mejor es el hijo de Coloma que le pintaron el pelo estos sujetos empezaron a hablar empezaron a meter a Gramsci en esta historia y eso, eso llama bastante la atención porque hay un Gramsci omnipresente que es un un, un Gramsci Mapu un, un Gramsci PPD un, un Gramsci del PS renovado, pasado por Europa. Y que también está relacionado con este Gramsci del eh, PSOE. Este Gramsci. Pero no, no queda muy claro de parte de la derecha de que, a qué Gramsci estaban hablando. Yo No, 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 no creo que estuvieran hablando del Gramsci eh, flagelado en la cárcel. Y pensando agudamente reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo en los años 30 en Italia y en el mundo al mismo tiempo no creo que estuvieran hablando de de el, 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 ese, ese teórico con mayúsculas sino que estaban hablando también de un Gramsci pasado por agua y un Gramsci también ese, ese Gramsci amancebado del que estoy hablando que ese Gramsci que ha sido el escudo de protección el santito de la izquierda chilena ese Gramsci. Pero lo interesante es que de ese Gramsci surge el concepto del intelectual orgánico. Y la manera en que se entiende el intelectual orgánico me llama la atención, por algunos de estos sujetos que tratan de satanizar a Gramsci, que al mismo tiempo viene a ser este Gramsci ya decolorado, es que se le olvida que en este concepto de intelectual orgánico estaría justamente la explicación del surgimiento de esta izquierda populais, de esta izquierda universitaria glamorosa, con una historia, con una identidad, con la posibilidad de reivindicar Charango, Sampoña, Víctor Jara, Neruda, Neruda cruzando por el, el lago Maigüe hacia, hacia el exilio obligado, por las fuerzas del capital, etcétera, etcétera. Todas estas historias se las pueden poner en la mochila y decir nosotros somos portadores de esto. Desde, desde la universidad católica. Lo que ocurre es que los intelectuales dialogan con los intelectuales. Es ahí el kit del asunto. Lo que podríamos denominar la comunidad científica, si lo queremos mirar desde afuera ¿no? Si lo queremos mirar desde una perspectiva más amplia, histórica, sobre la, sobre la ciencia En la humanidad ¿eh? y en la um, academia se, se instala cierta cierto ámbito de um, diálogo de, um, de diálogo que al mismo tiempo también sirve para para que haya un grupo un banco, una especie de cuadro neutro al cual la clase de dirigente le puede echar mano de vez en cuando y reclutarlo. Aunque por lo general son reclutados antes. Y también esa neutralidad excesiva que se pide dependiendo de eh, qué tan agudos sean los conflictos o de qué área de los conflictos sean para que las personas puedan ascender en el ámbito académico. Entonces, bueno, es la universidad, la misma universidad que no hemos criticado aún. Esa universidad que ahora le van a entregar más recursos y la posibilidad de que otros puedan acceder o que los mismos que están accediendo hoy día a la universidad ni siquiera paguen arancel. Ese, digamos, así está dibujada, la, así está dibujada la, el proyecto de educación gratuita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este ambiente que se supone que las redes sociales iban a, iban a oxigenar, en este ambiente los intelectuales terminan dialogando con los intelectuales. Y si no, fíjese en este, en, en esta, en estas cartas derogativas que sol, solían existir hasta hace un tiempo atrás. Yo diría que desde el, los 90 en adelante, también imitando otras campañas gringas, se sumaban estas largas listas de intelectuales. No vamos a banalizar porque alguna otra iniciativa de intelectuales fueron tan importantes como el el comité Russell, el, el tribunal de, de Bernard Russell, o iniciativas del mismo orden que utilizó eh, eh, Sartre, o, o, por ejemplo, eh, los distintos grupos de, de intelectuales que se organizaron para repudiar, por ejemplo, los actos que se cometían en, en Chile en la dictadura, o en Argentina. Los mismos grupos de intelectuales que hoy día boicotean a a Israel, no vamos a decir que todos los grupos intelectuales que se unen terminan siendo casi un casi una farsa sino que lo, que lo que estoy diciendo es que se empezó a usar y se empezó a usar hasta el punto de que se rodó el perno esta cuestión de que las ballenas de tal parte están siendo afectadas por eh, la pesca con mosca ¿eh? y por lo tanto nosotros los intelectuales firmamos esta carta y, y le pedimos a la gente que no pesque más con mosca en determinada parte y bla 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 y las firma y cada uno se presenta y pone su carta. Bueno, estos ambientes, estos ambientes obligaban a cierta fraternidad o a cierta comunidad, comunidad que uno la ve, por ejemplo, en esta, en esta serial que están dando en televisión, de está hablando en contra de la censura pero también con una visión desde la concertación una visión eh, sospechosamente indulgente sobre mm, las manifestaciones artísticas de la concertación, es decir, condescendiente con ellas mismas, no hay ninguna crítica respecto a, a la calidad de, de esas acciones de, y de la, del impacto en la sociedad que tendrían algunas de esas acciones del arte, y de, y de plano se excluyen las demás, bueno, Podríamos hablar de un pequeño grupo de personas Un pequeño grupo de personas que, que no son la sobremesa del De la aristocracia chilena No son discusiones que se realizan en una casa grande Pensando en los conceptos del siglo XIX En, en la zona de Cauquene o, o cerca del Maule o, o quizás del Cachapual o Colchagua No estamos hablando de esa conversación Esa no es la que controla completamente el país Pero sí hay una discusión en donde, en donde se eh, elabora lo que podríamos conocer como opinión pública y eso se hace con cierto con ciertos grupos intelectuales que la precondición para participar de este diálogo es no subirse por el chorro y por lo tanto se transforma invariablemente y, ese, y, es, y a eso se refería Gramsci bueno, a este, este uno de los elementos digamos que resaltaría de lo que decía Gramsci con el intelectual orgánico que el, el intelectual termina eh, eh, haciéndose parte de un grupo específico de la población, que sería el de los intelectuales. El de los intelectuales. Entonces los intelectuales no pueden empezar a, a, a agarrarse a combos, por ejemplo, en los foros a los cuales lo invitan. Entonces son de dar el agradecimiento a las personas que lo invitaron y aplica cierto control editorial de cada una de las cosas que dice y lo, y lo dice el de extrema izquierda, lo dice el de extrema derecha. Cada uno, y son capaces de sentarse en la misma mesa. Hemos visto varias varias situaciones, varias, digamos, dinámicas como esa. Usted dirá que, eh, estamos, que son dinámicas que se echan de menos. Pero en la universidad, cada cierto tiempo se intenta reproducir este tipo de, de, de escena. Eh, lamentablemente, si uno pone una visión como la de Gonzalo Roja y por el otro lado la de Gabriel Salazar, no, no, hay, na, no hay mucho que conversar. No son posiciones que eh, negociables del uno ni del otro, sin embargo, son capaces de colocarse, al menos en la cartelera universitaria y académica, como posiciones válidas, ambas. Y, y de un lado u otro, se en, en este minuto se está perdiendo esa, tra esa tradición, podríamos decir, de a poco y qué bueno que se esté perdiendo, porque es muy poco saludable que se le presente a los alumnos ambas posiciones como válidas. Y decirle que la universidad consiste en un intercambio libre de ideas. En, la, en las cuales cabe una idea, por ejemplo, que son contrarias a los derechos humanos. Y, bueno que los intelectuales estén discutiendo entre intelectuales, que fraternicen entre intelectuales, que se terminen haciendo amigos de los intelectuales, que terminen carreteando entre intelectuales, que finalmente se terminen cagando y viceversa con otros intelectuales. Comiéndose a las minas entre ellos, o, lo, o, lo, o, o según su gusto, o según su conveniencia, eh, ubicándose en, en las pegas, eh, dándose datos intercambiándose información, oye, ¿sabéis que yo tengo un hermano? que, Es decir, se, se transforma en un pequeño grupo de la población los intelectuales, independiente de qué tan radicales y radicalizados se, se sientan. Uno podría eh, indicarlo en un mapa, y uno podría darse cuenta que los intelectuales tienden... Los intelectuales, no estoy hablando... Eh, eh, para Gramsci, intelectual era aquel que estaba realizando aquel que realizaba tareas distintas a las de un obrero partamos de ahí pero si pensáramos en los que se, se dedican a ese tipo de actividades de manera profesional, sea en la academia sea en, bueno, en los pocos centros de presión que van quedando en los, los profesionales liberales los publicistas, por ejemplo si uno lo, lo ubica en el mapa uno podría saber exactamente en qué barrio van a estar los días viernes en la noche los días sábados en la noche a qué playas van a ir dónde van a ir de vacaciones ese, ese tipo de cuestiones van a, ser, eh, van, van a funcionar con total independencia del de grupo al cual ellos dicen que pertenecen es decir, ellos van a ubicarse en, en un mapa dependiendo eh, usando este esta lateralidad si es que están a la izquierda o están a la derecha sin embargo, visto desde afuera, habría más similitudes que habría entre ellos, de las que podrían existir entre ellos y otro grupo de la sociedad. No habría muchas diferencias entre las que existen entre los periodistas, que cubren las actividades políticas, los políticos, los empresarios, y el grupo académico-intelectual. Entre ellos cada vez existen más similitudes. Y por lo tanto, cuando desde el mundo empresarial se dan disculpas o se presentan malos argumentos de defensa, como los que ha erimido, por ejemplo, Mate, y que eh, hipócritamente, bueno, es que fue, fue con cinismo el que lo dijo Mate, lo de Carlos Larraín no, 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 lo, no me tocó presenciar como lo dijo lo tiene que haber dicho con, con toda la solemnidad del mundo para que desmarcarse del sarcasmo histórico que, que ocupa a Carlos Larraín en sus declaraciones yo creo que lo hizo con toda la hipocresía del mundo con toda la hipocresía posible ese tipo de disculpas por más que resulten desagradables no, resi no resultan tan chocantes como las... Eh, como la, el despliegue de fuerza que realizó Nelly Díaz, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque en este grupo muy pequeño de la población, que ya estamos definiendo que se junta en determinados lugares, que carretea entre ellos, que va a los mismos restaurantes, que... Dependiendo de su presupuesto, no todos, ganan, no, no todos ganan lo mismo, pero de alguna manera se van rotando, van tratando de ascender Tienen eh, eh, ese arreísmo que le llaman hoy día, como le dicen, eso de ser aspiracional Ellos aspiran a, a ir a mejores restaurantes, según su concepto que usted podrá entender, su concepto es decir Lo que estoy diciendo es que tenemos un grupo de intelectuales que o son burgueses o son o, o, o viven en un proceso de natural aburguesamiento y aunque sea un aburguesamiento relacionado con los modos porque muchos de los intelectuales vienen de una precariedad laboral no tienen un grande sueldo pero recurren a una sofisticación de, 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 derivada de, de, de la lectura de, del, de, lo, de las herramientas culturales que disponen de los viajes, del conocimiento de idioma y usted se da cuenta, basta, basta con mirar cómo se visten y uno sabe inmediatamente quiénes son. No, a veces no habría que ni siquiera preguntarle sobre el currículum, basta ver cómo vienen vestidos. Cosas que pasan en este país, que en este país son muy notorias. Pero lo, 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 que, lo que estaba señalando es que, el, ¿por qué resulta tan ofensivo lo de la Díaz? Porque me, me parece que esto excede a una campaña Que haya realizado la concertación y haya realizado con éxito Va, va más allá de la publicidad, tiene que ver con una repulsa me, mole, me A ver, me cae mal la Nelly no no, 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 Ni la he escuchado, no, me cae mal no, no, no puedo, en el ámbito en donde me relaciono Decir las razones profundas por las cuales me cae mal Y son, son estéticas ella no es como yo soy o como yo quiero ser. Ella no es como la suegra que quiero tener. No es como la... Yo no quisiera ir a un restaurante y encontrarme con la Nelly Díaz sentada al lado mío. Conversando en un grupo de 10 Nelly Díaz. Conversando de lo, lo bien que le fue con las negociaciones. no Yo preferiría estar inclusive con la Javiera Blanco sentada en la otra mesa y capaz que la conozca. O la conozca a través de otra persona hayan una, un eslabón de separación entre ella y yo pero con la Nerli Díaz puede existir un mundo ese es el grupo que opina ese es el grupo vociferante en este país no, no el, el las pancartas y las marchas se han trasladado a otro escenario entonces en esos escenarios estarían aquellos que son los intelectuales los académicos y también estarían los tuiteros obviamente Obviamente, cosa. Eh, no, no, no existe ese, ese tu, tuitero obrero, ese tu, el tuitero que suelta el, el aparato para soldar para mandar un tuit ingenioso. Y si existe, no tiene el grado de influencia que tiene el tuitero del que le estoy hablando. Revisa el currículum de aquellas personas que están hablando y que son los que se retuitean. Y cuando llegan, cuando nos encontramos con estas cosas, nos encontramos también con mucha casualidades, por decirlo menos entonces, ¿por qué existía tanta molestia y tanta repulsa a lo que estaba haciendo la Nelly Díaz y ella estaba llevando la voz de sus compañeros de trabajo y estaban protestando a la antigua, con una huelga a la antigua, tan antigua como en los tiempos en que no existía derecho a huelga y por lo tanto todas las huelgas eran ilegales y la opción era, bueno eh, que se haga justicia y que se caiga al cielo. Esa era la, la situación límite, pero podría ser, Podrían haber obtenido lo que ellos estaban reivindicando. Si es que eso no. si no hubiesen llevado la, 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 la lucha a ese terreno. ¿Y, cuál, ¿Y qué era aquello que estaba reivindicando el, el gobierno en esta lucha? Lo que estaba reivindicando era. Lo que reivindicaba Margaret Thatcher en los 80. Es decir, ustedes no tienen derecho a quejarse. Ustedes solamente tienen que ir a trabajar. Ustedes no tienen derecho a organizarse ni a quejarse. A ella no le interesaba cuánto más estaban pidiendo los mineros en los 80. A ella le interesaba quebrar moralmente el movimiento, eh, al movimiento sindical. Y acá, ten, acá tenemos además un caso muy eh, un caso diferente al de otras huelgas eh, emblemáticas que hemos tenido en los años anteriores. Aquí no existió ningún asesor. Aquí no apareció la Fundación Sol. Aquí no apareció ninguna de las fundaciones también ligadas al Partido Socialista y a la Concertación que lucran de la movilización de los trabajadores. Aquí no había nadie. Aquí estaban los trabajadores del registro civil, asesorados por la NEF en lo, en lo que pudiera. Me imagino que había más relaciones cordiales a, a, a que fuera la nefla que estuviera controlando el movimiento. Y estaban eh, peleando con un con el peor empleador del país. Con lejos el peor empleador del país. Eso que hizo el, el registro civil es para ser aplaudido. Pero cuesta aplaudir cuando, cuando uno se enfrenta a esa izquierda populáis glamorosa y superficial y eh, es novista qué anda detrás de, de hincarle el diente a temas tan estúpidos como que la farmacia tanto había comprado un dominio hace dos años atrás y estaban preocupados del nombre popular y se preocupan todos los días de un tema diferente, pero un, te, un tema de este de, de ese tamaño. La izquierda popular no, se toma en serio la, la, la vida porque se enfrenta a una vida, como les decía, bastante diferente a la que le toca vivir a la mayoría de los chilenos. Entonces luego se preguntan: ¿y por qué razón el resto de los chilenos no vota por esa izquierda popular? ¿De qué sirve que ganen en la, en la Pontificia Universidad Católica? La Pontificia Universidad Católica. Si una universidad que le patrocinada por la Santa Sede, 40 mil millones de euros en propiedades subvaloradas. Es decir, nada más que por valor libro, con el precio que les tienen que haber puesto al kilo. Era, era lo que estaban hablando la otra vez que, que disponía la Santa cena nada más que en, en Italia esta universidad le pertenece a esa institución nefasta ¿de qué nos sirve tener una izquierda fuerte en la universidad católica? y tener una izquierda débil tan débil en todas partes que no, son, no, no somos capaces eh, de responder con la solidaridad, solidaridad mínima de clase ante una movilización metido en la, en, la, en la bajeza de cuánto estaban ganando los funcionarios del registro civil ahora estoy señalando eso de que hay asesores sindicales que lucran con los sindicatos que lucran con las negociaciones y que ellos se llevan una tajada de la torta del, en, en el bono del término, término de conflicto así los tenemos tan influyentes me refiero a la Fundación Sol por ejemplo, cómo se financia porque aquí o te pentean, o la plata se saca de alguna parte. La Fundación Sol, que constantemente está tuiteando de que eh, según el último estudio el, 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 la tierra estaría abajo del cielo, que según los últimos estudios el agua corre desde el punto más alto al punto más bajo, todos los ríos desembocan en el mar, y que la roban y la Disappro roban, bueno, pero la Fundación Sol se tiene que sacar plata, tiene, porque estamos hablando de un hueón al menos que hay que pagarle para que esté mandando todos esos tweets. Eh, no, no todos son tan generosos como Varadit que escriben ese tipo de tweets eh, porque les nace. Hay hueones que necesitan también financiarse, hay hueones que necesitan pagar sus deudas. Y, eso, y ese tipo de personas uno se imagina de que tienen que recibir un sueldo acorde también a su ego y, y también para co coexistir en estos lugares donde donde también resulta interesante y glamoroso andar hablando de estos temas, porque yo no me imagino en un, en un bar del Paraero 88 de la Gran Avenida tomándose un pitcher, picoteando unas papas fritas y estar hablando de que el no, según el último estudio, resulta que los ríos circulan desde el punto más alto al punto más bajo y desembocan en el mar. No estoy menospreciando las discusiones que hayan en Vicuña Maquina o en Gran Avenida. Lo único que estoy diciendo es que esas discusiones no se dan en esos contextos. Entonces, hay que financiar algo más que el pitcher el fin de semana. Bueno, la plata la sacan del movimiento sindical, asusando al movimiento sindical. Aprovechándose de estas mismas normas pinochetistas y enredadas que tiene la, la, la normativa laboral de este, de este protocolizado sistema de negociación colectiva, entonces existen las asesorías para los para los huelguistas. Ahora los huelguistas no, no, no van por las de ellos. Todas las huelgas que han existido en que se ha materializado esta, este concepto multi, de, de multiempresa, porque la empresa fabricaron una división de empresa para término, pa, pa, solamente para efectos laborales ahí hay una falsificación ideológica que ocurrió a vista y paciencia y que sigue operando que las direcciones del trabajo y los organismos del estado no se han preocupado de investigar pero en, e, en ese en ese caos resulta que han aparecido los los asesores sindicales para decirle ah yo te ordeno el mono y te calculo cuánto podemos pedir y, y vemos que qué sectores estratégicos hay que parar y que, de qué manera posicionamos esto en la, en la prensa. Créanme, hay personas que están comiendo, están metiendo eh, comida en su plato con ese tipo de actividades. Jamás yo lo diría por mientras están en plena huelga. ¿Cómo se atrevieron a decirlo respecto al registro civil? Bueno, ese, ese grupo de intelectuales que ya... Lo podríamos caricaturizar en, en el Centro de Estudios Públicos. ¿no? Con Gabriel Salazar en una reunión que está grabada. Ustedes busquen aquí en este mismo sistema de videos. Busque a Gabriel Salazar en el Centro de, P de Estudios Públicos. <risa> Centro de Públicos. El Centro de Estudios Públicos discutiendo amenamente con Alfredo Jocelyn Hall y de moderador Rolf Lüders. Si no le suena a Rolf Luder, le digo que fue ministro de Hacienda en el tiempo de Pinochet. Y de hecho un tipo que debería haber estado preso. O más bien lo debería haber acribillado. A él se le culpa la, de la, del boom del 82, de la gran caída de la economía del 82. A finales del 81, pero que en el 82 se le, se le asigna la responsabilidad casi total a Rolf Luder. Ahí está, amenamente conversando sobre el capitalismo sobre la sociedad sobre la vida misma cosas que pueden ocurrir claro, en contexto más íntimo Gabriel Salazar siempre se recuerda que pasó por Grimaldi y otras tantas cosas que le causaron los amigos íntimos de Rob Luger. ¿cómo serán esas conversaciones? no creo que, que lleguen a esa ramplonería de que un Rolf Luder le diga a Gabriel Salazar... Oye, ¿sabes qué? Yo no tenía idea que ustedes los colgaban. O que les sacaban la chucha. O que los mataban. No me habría imaginado nunca eso. No creo que lleguen a esa ramponería. Simplemente hay, eh, hay, hay un trato de no, de, no, de no hablar esos temas. Un, un subtexto. Bueno, ese es el ambiente. Ese es el caldo de cultivo de la izquierda popular. Porque... Ahí, en esos, en, en esos términos, cuando está enfrentada la, la conversación de esa manera, ya no hay sangre, ya no hay sudor, ya no hay personas explotadas. Ya no hay personas que vienen cabeceando en el metro o en el Transantiago. En ese momento, ¿qué es lo que hay? Hay bicicleta, hay una brisa grata por mientras me estoy tomando una cerveza artesanal con sabor a arándano. Yo estoy conversando con, un, con una persona que se benefició y se sigue beneficiando de la dictadura y estamos conversando amenamente sobre la vida, sobre el ser y la nada. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que permite que la izquierda, o toda la batería estética de la izquierda, todas las pancartas de la izquierda, la, la teoría más o menos vigería, pero también pasada por mucha agua, termine siendo un, una bandera de la... De, de, de cierto grupo de niños privilegiados Que estudian en una, en una universidad Que concentra el mayor PGB per cápita del, del país Usted me dirá que Ah no, es que es peor en la Universidad de Lo Andes, O es peor en el, el, el la Adolfo Ibañez Pero de qué están hablando Por favor, de qué, de, qué, qué tipo de comparaciones están haciendo en la Universidad de Chile ya el ambiente es un ambiente bastante popular pero aquí estamos hablando de la Ponticuica de la Ponticuica ¿de qué nos sirve tener grupos de izquierda fuertes en ese lugar? ¿tenemos obrero en la Universidad Católica? ¿tenemos industria en la Universidad Católica? ¿tenemos cerro con selva al menos para que se vayan unos cuantos guerrilleros? O de lo que estamos hablando son simplemente de palabras. La, la Nelly Día les molesta. Y yo diría aún más que una espinilla en el hoyo. Mucho más. Porque aparte de estar peleando por lo justo, de estar peleando por lo suyo, lo está haciendo de una manera valiente. Y de lo que carecemos en este país es de valentía. Las luchas se acomodan y se dejan hasta ahí, hasta el mediado de la esquina. Y de ahí en adelante, como les decía, oye, ¿para qué voy a levantar la voz, puta? ¿Para qué voy a echar a perder el carrete? ¿Para qué vamos a hablar de estas cosas? Púan? No, mejor mando un tweet y, y en esos tweets son sumamente eh, radicalizados. Son como los bomberos locos de Twitter. Y a la hora de los cubos... A la hora de los cubos se cruzan con los de Leodoro mate en la calle y no son capaces ni siquiera de gritarle asesino. ahí el otro día en el museo en el café del museo precolombino me dijeron, sí, es que tenemos que hablar alguna cosa, me citan a ese a ese café, y sentado cuerpo rey, Cardemil Cardemil ahí sentado, ahí echando la talla, en pleno centro de Santiago Necesitáis un comité funa para que vaya a buscar a casa por casa a estos tipos Se si andan dándose vueltas por todos lados con total tranquilidad Chile es un país muy grato con ellos es decir mate mate se puede hacer el el sueco dar sus disculpas y seguir robando nuestra área y hoy ya perdón puta la cagué po, ¿por qué razón? esta es la pregunta es la pregunta clave. ¿Por qué razón los perros se pueden chupar el pico? Esa es la pregunta. No, no, está mal hecho. La pregunta es, la formulé mal. La pregunta es por qué los perros se chupan el pico. Esa es la pregunta. Y la respuesta es contundente. Porque pueden. Porque pueden. ¿Por qué los empresarios chilenos se coluden? Perdón. ¿Por qué los empresarios chilenos se coluden? Porque pueden. Esa es la respuesta. La, ante esa respuesta que es categórica, las instituciones jurídicas y sociales se tienen que prevenir, tienen que, que crear un sistema, parchar un sistema o estructurar un sistema para que no sea posible esa colusión Ahora, la, la discusión entre populais y antipopulais Se basa en que si le van a dar cárcel o no A los que se coludan En el futuro, obviamente Porque las leyes penales no operan con retroactividad Y claro, dentro de grupos populais Sumamente radicalizados Culpan a Ricardo Lago Bueno, que bien que se culpa a Lago A Lago se lo debería culpar por todo Puta que está nublado, la culpa es de Ricardo Lago Yo no me opongo ante, a eso A él, Will Lago, Freddy, que se los culpe Y a Bachelet también Por cada uno de los, las desgracias de este país No me parece que sea un exceso jamás Pero lo que no podemos dejar pasar Es que se nos diga ese tipo de tontera. Oye, no, lo que pasa es que va a dejar de existir colusión Cuando estas personas paguen con cárcel o cuando tengan que devolver, como decían, tres veces lo, la, la utilidades. Puta, las utilidades, usted sabe cómo las calculan. La contabilidad creativa, de la mano también de otros grupos de asesores... ...que se dedican a evadir impuestos en este país. Le llaman elusión. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre eso. Eh, asesoría tributaria, contable. Contabilidad creativa le llaman en general. Pero lo que estamos hablando es de evasión de impuestos. Pero ocupan una palabra para, eh, al igual cuando no, como no te echan, sino que te desvinculan, al mismo, de la misma manera ellos no evaden impuestos, sino que eluden. Ilusión tributaria les dicen. Oh, no, y eso no es delito. Bueno, todo eso lo dejan pasar todos los días. No nos no, no, calentemos la cabeza, pero la el, el tema, ya vamos a tener penas parecidas a las que ocurren en China. Hagamos cuenta. Instalamos el código penal chino. Ahorcamos a los hueones que eh, afecten las normas eh, sustantivas de la economía. Lo ahorcamos en la plaza pública como ha ocurrido en China. Tenemos garantías de que alguien vaya a ser ahorcado por, por eh, que el sistema penal sea eficiente. Primero que obtenga condena. Y que si estos tipos se arrancan a las Islas Caimán los, los podamos atajar. Ese tipo de, de conclusiones pelotudas y que le, le hace que gasten tinta y que se a el seso a algunos intelectuales no demuestran la el talante de esos intelectuales. La mala fe intrínseca de sus planteamientos porque la ingenuidad no puede ser tolerado hasta esos extremos hasta un tipo que no tiene ni un pelo de intelectual de hecho era Paco Mario Desbordes decía que era que no se podía tolerar que existieran grupos que tuvieran el 30% de determinado mercado y eso, eso es verdad eso ya sería una posición dominante en términos teóricos y sin, sin irse más lejos ya estaríamos hablando de oligopolio no necesariamente monopolio, pero sí hay situaciones oligopólicas. Bueno, piense seriamente si existe un área de la economía que no esté oligopolizada o lice llenamente monopolizada, como por ejemplo la cerveza, los licores Todos y la, las bebidas no alcohólicas, inclusive pertenecen al Luxic La bebida eh, no alcohólica, a, a parte igual, la llega con la Coca-Cola. 10 empresas en total controlan todo el mercado alimenticio en el planeta. La integración vertical llega a tal extremo que la compañía manufacturera de papeles y de cartones de la familia Mate no solamente tiene al ministro de energía del país, sino que tiene generosos subsidios que le llegan de parte del Estado. Y el ministro de energía, por ejemplo, es el que tiene que tomar decisiones claves como... Por ejemplo, que se hace con la biomasa. Y la biomasa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de leña. ¿Quiénes son los mayores productores de leña? Bueno, el grupo Mate con el grupo Angelini. Y el tipo es de la familia Mate y está tomando ese tipo de decisiones. Integración vertical, como estoy diciendo, a, a rasgo ya extremo. Es decir, ¿cuál es la actividad cultural más importante en este minuto? La Feria del Libro. ¿Qué nos pisa la Feria del Libro? El mismo, que, el mismo controlador monopólico del papel en el país que es la familia Mate y cuando se están remeciendo los cimientos del sistema educacional quién es el que controla el sistema de, de educación primaria y secundaria en este país quién es el, eh, ¿quién es el controlador digo, el el que controla el mercado conjunto con la con la eh, con la Iglesia Católica es la familia Mate a través de la fundación Mate Entonces no se trata solamente de hacer una historiografía de que como, lo que decían los mates en el siglo XIX, sino que se trata de entender este sistema capitalista y, en, y entenderlo, ent, ent, entenderlo también con todo el veneno que eso implica y al mismo tiempo no contaminarse para... No, no vamos a decir que sea posible no contaminarse, pero yo lo que con, considero imperdonable es que lleguemos a una discusión en que estos sean solamente palabras, que no haya explotación, que no haya. Que, que en eso que estamos dibujando no podamos encontrar el concepto de dominación de una clase sobre otra. Y que sintamos que simplemente son eh, necesitaríamos un mejor árbitro. Que sancione a este jugador que está cometiendo muchos faulos. Que hizo un gol en offside y cosas por el estilo. Si no se trata de, de, de que haya cierto abuso. Se trata de que pueden abusar. Y que, y que al poder abusar están justamente explicándonos de cómo está configurado este país. Y cómo está configurado el mundo. Esa posición dominante no solamente es que en determinado caso están abusando. Tiene que ver cómo está dibujada la cancha desde el principio. ¿De qué se trata el juego? Entonces, la, la discusión, siempre, siempre en, la, en, la, en la superficie, de que, oye, lo que hizo es que cuánto va a devolver. ¿Cómo evitamos de que esto no vuelva a ocurrir? Esa sería la primera pregunta interesante. ¿Alguien la ha formulado? ¿Alguien se la ha tomado en serio? Claro, lo, lo sensato sería dividir la compañía manufacturera de papel y cartones. Pero si analizamos bien cómo funciona nuestro sistema capitalista, que lo, los dueños son, como hablan, siete familias, bueno, son esas siete familias que tienen la posición dominante para comprar también acciones. Entonces, por más que fracturemos la compañía manufacturera de papel y cartones, existe una colusión anterior y superior a toda ella. Y no solamente el sistema binominal, es el modo en que está instituido el sistema político y económico chileno. Entonces, ojo con. con las soluciones que se proponen, ojo cómo se está hablando del, del problema. El, el, y, y al mismo tiempo se le carga la mano a una dirigente. Esa, esa, y esas dos cosas en el. en el mismo momento. Porque claro, desde de, de determinado cafecito, de, de, de determinado lugar, uno un, el, el que está tomándose ese café se siente más identificado, como decía con un mate que con, con la Nelly Día. Aunque en su familia hayan varias mujeres como la Nelly Día, Incluso su madre puede ser igual que la Nelly Día. Bueno, eso eso tiene que ver con cierto diformismo. Que, que, di, di, diformismo arribistoide que que se entiende en nuestro. en nuestro país. Pero bueno. cuando están hablando de, de que se. Eh, de, de qué sirve simplemente estar hablando de que estas cosas ocurrieron. ¿De qué nos sirve tanta información? ¿De qué nos sirve que la izquierda se haga. por, por eso estaba hablando de esa visión simplona de Gramsci que. que no. que no se metía en este aspecto del intelectual orgánico. sino que simplemente la, eh, lo, eh, ocupan una palabra mágica la sacan del diccionario Gramsci y dicen no es que con, eso, eh, con esto estamos ganando la hegemonía ¿de qué les sirve conseguir la hegemonía dentro de este grupo intelectual que está diseñado solamente para proteger los intereses de aquellos que tienen poder en esta sociedad no existe una intelectualidad radical o radicalizada ni la posibilidad de radicalizar la universidad esto se ha probado una y otra vez en este país y en el mundo tenemos muchas experiencias también a propósito de eso entonces querido amigo este ya, está, ya no basta con tuitear así como hay que, hay que apagar la televisión de vez en cuando también apague el computador de vez en cuando y no se quede con estas discusiones de de, de trending topic en estas discusiones que es muy fácil subirse a la burra de determinadas discusiones y quedarse entrampado en ellas no se pierda no se pierda bueno, los fundamentos como hemos discutido tantas veces si tenemos claro tenemos claro eh, hacia dónde vamos de dónde venimos escucha, eso, eso eso son muy burdo Voy a seguir en otro capítulo. Esto sí ya no basta con tu tía.